0: Všetkých vás srdečne pozdravujem. Som rád, že aj dnes budeme môcť otvárať Božie Slovo pri našom seriáli, ktorý máme o večeri Pánovej. Viete, že popri večeri Pánovej otvárame Ježišove príbehy, kedy sedí s ľuďmi za stolom a s nimi jedáva. Je to dneska už 14. 15. pokračovanie, takže pomaly tie príbehy o tom, ako Ježiš jedol so svojimi učeními, sa nám minuli. A ostali nám posledné dva. To sú posledné dva po tie sú určite nejakým spôsobom špecifické. Jedno je večera so svojimi učeníkmi a potom je, keď tí učeníci sú zhromaždení a Ježíš si od nich niečo pýta. Ale to je po k tomu sa ešte dostaneme. Ale dnes máme ešte taký medzistý, jeden medičlánok. A ten medičlánok sa týka toho, že zistili sme, že Ježíš... Uh, Veľmi často je teda na hostine s tými svojimi, teda s tými ľuďmi, ktorí sú ochotní prijať ho do svojho domu. Ale zistili sme tiež a v tých príbehoch v Evangelii čítame, že Ježíš má v potrave a strave zvláštny taký vzťah. Naposledy, ak si spomínate, tak sme čítali o tom, že Ježíš bol hladný. A to bol divný príbeh v tom, že Ježíš výjde z, z Betánie, to znamená z miesta, kde žil u teda prebýval u Marty a Márie a to bola tá Mária, ktorá, ktorú Ježiš musel napomenúť a povieť, vieš čo, ty už tak varíš a pečieš, že už sa, už sa sústredá nejaké iné veci. A tam čítame v tom príbehu, že tento Ježiš z tohto domu odišiel hladný, lebo urobil pár krokov a už povedal, ja som hladný. Tak, tak tam je, už cítite, že tam je nejaký troška problém. Odišiel z, tej, z toho domu, tej pohostinej Marty, urobil niekoľko krokov a hneď vyhľadol. A tam sme si povedali, že ten hlad, o ktorom tam Ježiš hovorí, je trošku iný. On tam vidí taký figovník, není čas fík, to je dôležitá informácia. On tam ide k tomu figovníku a ide tam hľadať nejaké ovocie. A my sme si povedali, že, čo, že to je veľmi zvláštna situácia. A tiež sme si povedali o tom, že e, tie figy, ktoré rastú tam v tom, na tom blízkom východe, tak to sú figy špeciálne, ktoré musia byť e, ten kvet oplodnený. Spomíňate si ten príbeh, hej? že ten kvet e, musí byť oplodnený zvnútra. Musí tam prísť nejaká osička vojsť donútra, poláme si krídla aj tykadla a tam ostáva zomiera, ale nakladie tam tie vajíčka, ktoré potom spôsobia, že ta figa dozrie. A to je vlastne ukážka toho, prečo Ježíš hľadá na tom figovníku tie plody, Hľada tam teda zárobky toho, kam by mohol vojsť, aby to mohol oplodniť, aby prišla úroda. Takže a Ježišove na prvý pohľad to, že tento vyjadrenie znie, že Ježiš tam hľada figovníky vtedy, keď nie je čas fík, je to, že Ježiš prorocký hľadá e, ľudí, ktorých život by mohol zmeniť tak, aby priniesli úrodu. A to je symbol samozrejme pre jeho učeníkov a to je symbol pre nás všetkých. Takže vidíme, že ten Ježiš s tým hladom a s tým jedením to má inak, ako to máme my väčšinou to sú muži, ktorí keď sú hladní, tak sú nervózni, hej, a nie sú úplne tak až príjemné byť v ich blízkosti. A tento Ježíš zdá sa, že to má inakšie. Hoci ten príbeh trošku k tomu smeroval, hej, že ten Ježíš hladný, že povedal, tak nik, nikto z teba nie je, takže to bol ako prejav nejakého hladu, hej, ale to bolo skôr prejav toho, tej vízie toho, takže z teba žiadna úroda už nikdy nebude. No a teraz budeme pokračovať v tom jeho zvláštnom postoji k jedlu, pretože si určite spomínate, že na niektorých miestach Ježiš sa o jedení vyjadruje zvláštnym spôsobom tak napríklad, keď sú v Samári pri studni a učeníci idú kúpiť tamto jedlo Ježiš sa tam porozpráva s tou Samaritánkou a potom prídu naspäť a Ježišovi povieda, tak my sme priniesi jedlo a Ježiš im povie, čo? Ja mám jedlo, o ktorom vy neviete ja som nájdený. A, a to je to zvláštne. Hej, Ježíš odchádza z, z domu Betánie, teda z Marty u uh, Betánii a tam je hladný a potom už niekoľko dní, teda možno, že nie je a prídu učeníci a povedaná, konične sa najedza a povie, nie, ja som najdený, ja mám jedlo iné, o ktorom vy neviete. Zdá sa, že naozaj tento Ježíš ako keby inakšie funguje, uh, čo sa týka toho jedla. A nyní to výnimočná situácia. V, v kázaní na vrchu Ježíš povie takú vec: Povie o tom, že keď sa človek postí, to znamená vtedy, ako keby nepríjma to jedlo, tak povie zvláštnu vec tým svojim učeníkom alebo tým poslucháčom. Vspomínate si, čo im povie? Ty, keď sa postíš, urob čo? Áno, áno, pomáš si hlavu olejom, áno, výborne, pomáš si hlavu olejom, čo je symbol toho, že človek ide na hostinu. Obleč si najlepšie šaty a pomáš si hlavu olejom. A to je... To je to, čo by si mal urobiť, pretože to je symbol toho, že odchádzaš na hostinu. Väčšinou to bolo tak, že tí sadiceji a farizei, tí keď sa postili, tak si na seba obliekli smutočné rucho, hlavu si nechali roztrapatenú, aby každý videl, ako veľmi trpia tým, že ich žalúdok je prázdny. A Ježiš povie, urobte presný opak, dajte si, teda oblečte sa pekne, dajte si olej na hlavu a Keďže idete do Božej prítomnosti, pripravte sa na Božiu hostinu. Ježiš podľa záznamu Evanielii celé dni trávi teda na hostine s ľuďmi a celé noci trávi Kde? na hostine u svojho nebeského Otca. Pretože Ježiš tým učeníkom pri tej studni povie ja mám pokrm, o ktorom vy neviete a to je on tam dodá ešte jednu vec činiť vôľu môjho oca. To znamená, ten Ježiš v noci je na hostine u svojho otca, a cez deň je na hostinách u tých druhých ľudí. Dalo by sa povedať, že Ježiš bol ako keby stále najedený. Teda, takže, takže on má iný spôsob života, iný spôsob stravovania, ako to, ako to bežne poznáme. Všimnite si, to by mohlo byť tajomstvom Ježišovo bohatého, medom a mliekom pretekajúceho života, služby na tomto svete. To je, to je dôvod, prečo je Ježiš stále najedený v úvodzovkách a žiadny nervózny človek alebo netrpezlivý človek ho nedokáže vyviezť z miery. Nech príde za ním ktokoľvek, tak Ježiš je stále pokojný. Stále má ten žalúdok najedený a stále je v tom móde, že proste, už ma teraz nič nevytočí, proste, lebo, lebo ja som najedený. To je, ten, to je to tajomstvo toho Ježišovho, Ježišovej služby. To je tajomstvo, prečo ľudia chodia za tým Ježišom a prečo to skomentujú slovami tento učí nie ako zákonnici a farizei, teda naši zákonníci a farizeli, ale učí ako ten, ktorý má moc. Iným slovom, v moci pokrmu dokáže ísť celý deň. A ten moc toho pokrmu je to, že celú noc trávi na hostine u svojho nebeského otca. Všimnite si, tento model, ktorý sa Ježiš naučil, alebo ktorý Ježiš používa, nie je model, ktorý, ktorý sa Ježiš naučil počas, až keď dospel alebo bol dospelý. Ježiš tento model používa od ranného detstva. A môžete otvoriť spolu so mnou, to je text, ktorému sa dnes budeme venovať, toto bol taký úvod. A v tretej kapitole vieme o tom, že Lukáš je taký najväčší historik a píše preto, keď Ježiš začína svoju službu, Keby sme čítali v 3. kapitole od prvého verša tak, eh, tak eh, spomenie Lukáš 7 historických postav, ktoré keď si dáte dokopy to, ako idú za sebou, dáte si to, kde sa prelínajú ten, tá ich vláda, tak dostanete presný dátum toho, keď Ježiš začal svoju službu. Pre nás je to aj dôležité kvôli tomu, že keď eh, potrebujeme vykladať Daniela 9. kapitolu, tak potrebujeme mať presný ten bod, či sa to prorodstvo naozaj naplnilo. A Lukáš... Mimochodom, to je zaujímavá, taký zajímavá poznámka. Lukáš na začiatku jeho služby povie sedem postav, ktoré sú svedectvom o tom, že existuje iba jeden takmer na deň presný dátum, kedy, to, kedy všetkých sedem postav splnilo tie požiadavky, ktoré tam sú napísané. Takže jeho začiatok služby vieme veľmi presne, ale skôr ako začne ta tre, tretia kapitola, teda Ježišova verejná služba, tesne predtým je príbeh, ktorý zapisuje iba evangelista Lukáš a tam budeme čítať od veršia 41. Ten príbeh samozrejme veľmi dobre poznáme a je to príbeh, kde Lukáš opisuje Ježišovu návštevu chrámu ako 12-ročného. Takže od 41. verša čítame toto. Jeho rodičia z roku na rok chodievali do Jeruzaléma na slávnosti hodu veľkonočného baránka. Keď mal 12 rokov a oni išli, podľa obyčaje tej slávnosti vzali ho so sebou. Ale keď sa po skončení slávnostných dní vracali, zostalo dieťa Ježíš v Jeruzaleme, rodičia však nevedeli o tom, ale sa domnievali, že je v zástupe pútnikov, prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známimi. A keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho. Po troch dňoch našli ho v chráme sedieť medzi učiteľmi, počúvať a spýtovať sa ich. Všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a nad jeho odpovediami. Keď ho uzreli, preľakli sa. A matka mu povedala, synu, čo si nám to vykonal? Aj hľad tvoj otec a ja sme ťa s úzkosťou hľadali. Odpovedali im, čo, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že musím byť vo veciach svojho otca, Ale oni nerozumeli slovám, ktoré im povedal. Potom išiel s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. Matka však zachovávala všetky tie slova v srdci a Ježiš prospieval múdrosťou vzrastom a bol milý Bohu aj ľuďom. E, to je e, vlastne prvý taký vedomý e, kontakt Ježiša s s tým, čo sa deje v chráme. Ten príbeh začína veľmi pekne, to znamená, odchádza Ježíš so svojimi rodičmi do chrámu. Samozrejme, vieme o tom, že keď boli chlapci, keď dosiahli určitý vek, týkalo sa to chlapcov, keď mali vek 13 rokov, tak sa stali pomocou obradu, ktorý sa volal Bar Mitzvá, sa stali to slovičko bar znamená syn zákona, stali sa zodpovednými pred Božím zákonom. Čo to znamená? Že títo chlapci e, s, povstali v tej synagoge a prečítali z Božieho slova. My si povieme, takto je jednoduché postať, zobrať nejaký zbytok a prečítať. To ale, aby ste vedeli, ako sa to naozaj správne prečíta, to ste, nestačilo vám vedieť čítať, ale by ste to museli vedieť na spameť, ten text. Takže chlapci, keď majú 13 rokov v tejto židovskej kultúre, naspameť vedia 5 kníh Mojžišových. 5 kníh Mojžišových naspameť. Všimte si, to môže byť to tajomstvo, prečo si my si povieme, no tak, tí židiati majú takú hlavičku, hej, oni to tak nejako všetko vedia, nejako vykúma, vykúmať, hej. Ale dané to je asi aj tým, že keď viete, všimte si tých 5 kníh Mojžišových, to nie je krátky text, keď v 13 rokoch viete na 5 kníh Možišových, to znamená celkom takú, tak, takú knižočku, hej, máte v hlave, na ju viete, tak potom ten štart toho života je trošku iný, ako keď je, to neviete napríklad, alebo začínate s tým, že to neviete. Ono to je totiž dôležité, pred nich to bolo dôležité v tom, že oni, keď mali 13 rokov a boli zodpovední pred tým zákonom, tak ten zákon potrebovali poznať. Preto ho potrebovali vedieť naspameť. Aby vedeli, čo čo ten, Boží zákon si od, čo ten Boží zákon od nich vyžaduje a že to nie je ako keby samozrejme. Takže tento Ježiš teda putuje do chrámu, pretože chrám je ústrednou témou piatichních Možišových, tej tóry. To je ústrednou témou zákona. Pán Boh sa predstavuje ako ten, tam je možné vidieť, aký Pán Boh naozaj je. A všimte si, to, že sa ten Ježiš naučil ten, tý, ten Boží zákon na pamäť potrebuje ešte takú vizuálnu ukážku toho, prečo, ako tie veci naozaj fungujú. A on prichádza teda do chrámu, a to je prvýkrát, to znamená predtým, ako začne, alebo predtým, ako je tým synom toho zákona, to znamená v 13 rokoch sa to stane, ale ako 12-ročný putuje do chrámu, kde sa mu všetky tie teoretické informácie, ktoré tam mal, sa mu pospajajú do krásneho obrazu. Tam uvidí slávu Pána Boha, tam uvidí charakter v tom, čo sa deje. A keby ste čítali napríklad túžbe vekov, tak Elen tam krásne píše o tom, ako to na Ježiša pôsobilo, keď prvýkrát prišiel do chrámu, keď videl tu obeď, ako sa tam vykonáva, všetky tie situácie, ktoré tam sa dejú okolo toho. No a v tejto situácii teda tento Ježiš prichádza do chrámu a v tretej knihe Možišovej je napísané, že muži v izraelskom národe majú povinnosť aspoň jeden krát do roka sa ukázať pred Božou tvárou, to znamená prísť do chrámu. V ideálnom prípade je to trikrát do roka. Na tie všetky tri veľké slávnosti, v keď sa niečo v tom chráme deje a je to iná služba ako keby počas tých bežných dní, majú tam prísť do toho do toho chrámu a majú sa zúčastniť tých bohoslúžeb. Čo si myslíte, prečo Pán Boh dáva takúto inštrukciu? Mimochodom, týka sa iba mužov, nie žien. Ženy nepotrebovali putovať do chrámu. Viete prečo? Viete prečo ženy nepotrebovali putovať do chrámu? Lebo je rozdiel medzi mužom a ženou. To už viete, to už viete. Teraz nebudeme robiť žiadne politické tieto veci, viete, sa už usmívate nad tým, lebo to teraz je súčasťou našej predvolebnej kampane. Ale existuje rozdiel medzi mužom a ženou, podľa Biblie. Muž je ten, ktorý je stvorený z kvalitatívne nižšieho materiálu ako žena. Muž potrebuje byť z tej prachovitosti vyzdvihovaný Božím slovom. To je to, čo sa deje. Preto musí muž ísť trikrát do roka, do chrámu, aby bol vystavený kráse Božieho charakteru, aby bol vystavený duchovnosti, ktorá v ňom prirodzene nie je. Žena to má v sebe, takže nepotrebuje chodiť do chrámu. Teraz nehovorím, že sestry sestry môžete sa zdvihnúť a odísť a už nikdy neprísť. To nehovorím. Ale... To, že ženy majú bližšie k tým duchovným veciam, lepšie tomu rozumejú, to, že sú orientované na vzťahy, nepotrebujú byť tak formovaní Božím slovom. Teraz hovorím zase, nehovorte mi, že, nemá, že kazateľ nám poveda, že nemáme čítať Bibliu, to som nepovedal. Hej. Ale muži z tej prachovitosti potrebujú byť tým Božím slovom neustále vyzdvihovaní a tým, čo sa deje okolo neho. Pretože muž má veľmi silnú tendenciu zaoberať sa vecami tohto sveta. Tí z vás, ktorí ste muži, alebo tie ženy, ktoré máte manželov, tak viete, že to tak je. Zaoberať sa vecami tohto sveta, tými prízemnými. A to našu pozornosť, keďže my dokážeme muži robiť iba jednu vec naraz, tak zaujme tú našu pozornosť, že nás to odvádza od toho, aby sme skutočne slúžili Pánu Bohu. A preto Pán Boh povie, každý mužského pohlavia, sa ukáže Jeden alebo trikrát, v tom ideálnom prípade, trikrát v dome Božom. Pretože tomu pomôže znova sa nastaviť, znova dostať do svojho života, u toho života toho muža, dostať znova tie správne rozmery. Teraz, čo ty myslím? Keď minulý týždeň, nie, ten týždeň predtým, som bol v Malachove a tam... má Radko Petrovič svoju chatku a rozhodol sa, že tam chce si postaviť takú zbernú nádobu na odkvapovú vodu a nechce to iba tak postaviť, ale chce, aby mu to v zime nezamrzalo, takže sme museli vybudovať nejaký základ na to. No a samozrejme, keďže sme to robili tak, ako sme to robili, tak ja som mu povedal teda, že nech vykopajme tie základy a do tých základů sa potom nalej základový betón a potom s pomocou tvárnica vybuduje ta stavbička, ktorá sa potom zateplia a tak ďalej. Ale na, my sme teraz boli v tej prvej fáze a síce v tom, že treba vykopať 50 cm základ do okola, kde sa potom naleje ten, ten betón, nej? No a keď sme tam prišli, tak na prvý pohľad vyzeralo, že všetko je dobré do chvíľke, do chvíli, kým som nevytiahol uhlomer a premelali sme rohy. A v tej chvíli sme videli, že tá stavba, ak by sme to takto postavili, ak by sme tam nalieli ten betón a použili tie tvárnice, tak to by nebola krásna stavba. Takže uhlomer nám pomohol, e, tak sme ešte ďalšie dve hodiny dokopávali to, aby to naozaj bol štvorec, ktorý, do ktorých, e, ktorý keď potom všetko ostatné sa postava, bude naozaj sedieť. A tak pomocou uhlomeru, to sme na začiatku použili, uhlomer, pravého uhlu a pomocou vodováhy sme tu stavbu, ten základ tej stavby postavili tak, aby to bolo správne a dobré. Viete, ako sa povie pohebrejský uhlomer? Alebo pravítko, alebo vodováha? Viete, ako sa to povie? Tóra, správne, povie sa to Tóra. To je tých 5 kníh Mojžišových, to je presne ten dôvod, prečo tí chlapci a tí muži prichádzajú do toho Božieho chrámu, preto, aby sa zrovnali, preto, aby pravé uhly v ich živote boli skutočne pravé, aby vodorovné plochy boli skutočne vodorovné, aby vzdialenosti, ktoré majú byť v ich životoch, aby boli skutočnými vzdialenostiami. Na to slúži Boží zákon. Preto sa ten chlapec stáva mužom zákona, alebo mužom Tóry, aby v jeho živote bolo všetko v poriadku. A pretože starosti tohto sveta môžu ten, ten uhlomer trošku vychýliť a namiesto 90 stupňov máte 84 a niekto si povedal, to stačí, to 84 je dobré, tak pán Boh chce, aby sme prichádzali teda k nemu, aby pomocou jeho zákona sa do nášho života dostávali tie správne uhly. Aby sme žili tak, ako sme boli stvorení, pretože sme boli stvorení správne. A je to slovičko pravý uhol, vystihuje to, čo Pán Boh v našom živote chce dosiahnuť. Že Pán Boh chce, aby sme boli skutoční a praví ľudia, takí, aký nás stvoril. Vžimte si tento Ježiš, teraz už môžeme, môžeme trošku viacej tomu rozumieť, prečo tam Ježiš ostane na tých slávnostiach. Zdá sa, že teda trikrát do roka tam majú teda prísť a rodičia odchádzajú z Jeruzalema a nevšimnú si, že Ježíš je s nimi. E, samozrejme, my si tak povieme si, nad tým si položíme takú otázku a povieme si, no tak, tak to bol trapas, jak to, že nevedeli, že tam Ježíš není, hej? E, trošku nám to ozrieme, to ten spôsob, akým sa tam akým to fungovalo. Fungovalo to takým spôsobom, že prvé z Jeruzalema, alebo do Jeruzalema vyrážali vždy ženy s deťmi. Tie mali svoje tempo a nebolo možné, aby muži išli prví, lebo keby išli muži prvý, tak to by, bolo, to by bol dostihový za, za, ako keby závod. Hej? Že muži, aj keď nie, niekedy ste išli, niektorá sestra s mužom na dovolenku, tak viete, ako to funguje s mužom na dovolenku. To sa nikde nestojí, proste to sa ide. To sa ide, ten máme pred očami cieľ a niektoré povolené straty sú možné, takže proste to tak funguje. Ale... Putovanie do Jeruzalema a z Jeruzalema funguje spôsobom takým, že prvé idú ženy s deťmi, tie učujú tempo. Dokonca sa niekedy stávalo to, že ženy už vyrazili na cestu hneď ráno a muži ešte vedia, že majú čas, to ich dobehneme ľahko, tak ešte ostávajú v Jeruzaleme a pripoja sa o niekoľko hodín neskôr na tú púť. To, čo je však isté, je, že potom, keď táboria, tak táboria všetci spolu na noc, sa všetci spolu táboria. A je možné, že... E, keď odchádza z Jeruzalema Jozef a nikde okolo seba Ježiša nevidí, tak si povie, no, asi išiel s mamou v tej prvej skupine. Ešte, je síce, má síce 12 rokov, ale asi, asi, asi to ešte tak cíti, že by mal s mamou ísť posledný krát, potom už pôjde s nami na, na druhý rok. Takže ho to až tak veľmi nerozruší. A mama, keď nevidí okolo seba syna, tak si povie, no, už bol v chráme, už je asi veľký, tak už ide s otcom, už to chce vyskúšať, ako to je byť v tom tej zadnej karaváne. Takže obidvaja si predpokladajú, že ten Ježiš je na tom rozhraní, takže môže byť aj v tej skupine, aj v tej skupine. Neoveria si to samozrejme a idú a putujú. To, čo tam je zaujímavé, je, že vlastne na tom prvom stanovisku, vtedy keď sa nocuje, tak zistia, že ten Ježíš tam nie je. Lukáš pekne napíše o tom, že hľadajú ho medzi príbuznými a známymi. Mimochodom o týchto príbuzných a známych sa ve Vaneliu píše častejšie. A väčšinou to je veľmi negatívna konotácia. Hľadať Ježiša medzi príbuznými a známymi nie je úplne dobrý nápad. Pretože príbuzní a známi to sú tí, ktorí budú zrádzať svojich najbližších. A príbuzní a známi to sú tí, ktorí keď prídu za Ježišom a povedia, je tu tvoja matka a tvoji bratia, tak Ježiš povie, ale kto sú moji bratia a moja matka? To sú tí, ktorí činia vôľu mojho otca. To sú tí skutoční. Takže Mária s Jozefom hľadajú Ježiša tam, kde by nemal byť a kde nie je teda. A oni zistia teda, že s tým potrebujú niečo urobiť, ale samozrejme noc je pred nimi, takže nevydajú sa na nočné putovanie naspäť do Jeruzalema, ale prečkajú noc v tábore. Možno, že môžeme byť trochu uh, taký upokojení tým, že Ježiš má už 12 rokov, hej, že to není trojročné dieťa, uh, pretože strach, a to každý rodič má taký príbeh, hej, že zrazu som dieťa stratil, na 4 hodiny som ho nevidel a to bolo, neviem, 2 minúty možno. Lebo čím je to dieťa, ako menšie, tak tým ten čas beží oveľa rýchlejšie samozrejme, lebo tie scenáre toho, čo sa s tým dieťaťom mohlo stať, tak sú proste obrovské. A 12-ročný Ježiš, to už by sme tak povedali, no tak no musí to nejako prežiť proste. No, už sa nedá nič robiť, no ak neprežije, no tak už čo? No. Ale proste rodičia títo tí to prespia tam, tú jednu noc, Jednu, jeden deň celý sa vracajú do Jeruzalema, tam prespia ďalšiu noc a tretí deň, na tretí deň Ježiša hľadajú. A dopadne to tak, tam ináč krásny ten, ten biblický text, krásne hovorí to, že oni sa vrátia do toho Jeruzalema. Najprv je napísané, že sa vracajú naspäť do Galilei, ale pri tom návrate do Galilei zistia, že im niečo chýba, tak sa musia vrátiť opačným smerom. Všimte si, ktorý návrat je ten správny návrat. Mimochodom, viete, ako sa povie vrátiť sa po hebrejsky? Viete, ale viete, nehovorite, že neviete, viete. Ako sa povie švb, a čo to znamená, to je slovičko sobota. Slovič, Podstata slovička sobota je vrática. Takže to je to, čo oni robia, je, že sa vracajú, to znamená, že idú ako keby do toho odpočinku a vracajú sa tam, kde by mali byť. Ten Ježiš tam sa nemusí vrátiť, lebo Ježiš tam už je. Ja, teraz to bude kulminovať ten príbeh v tom, že kde je Ježiš a kde sú oni. Prečo sa oni potrebujú vrátiť a Ježiš sa nepotrebuje vrátiť. Ježiš sa nevrácia ani domov, ani naspäť do Jeruzalema, lebo Ježiš je tam, kde má byť. On je vo veciach svojho oca, ako sme čítali. Takže oni sa navrátia teda, toho, navrátia sa tam, kde majú byť, teda v tom Jeruzaleme a po troch dňoch to je zaujímavá informácia. Po troch dňoch, čo vám to hovorí? Po troch dňoch ježiša nájdu, kde? V lone ocovom. Teda, kde, ešte raz? V lone ocovom, to je iný príbeh trochu. Ale rozumiete, že tie dva príbehy spolu sú prepojené, pretože práve tým časovým obdobím, takže nie v lone ocovom, ale kde? Áno, v dome svojho otca, teda, teda v Lone ocovom, tam, kde by mal byť. No a tam ho nájdú a to, čo tam nájdeme okolo toho, tak je tam napísané, že všetci žasnú. Žasnutí učitelia, pretože hovoria, no u nás sa to neučil, odkiaľ by to mohol vedieť, odkiaľ by tieto veci, tieto slúvislosti mohol mať. Žasnutí rodičia, tí oni povedia, my sme trpeli, hej, tam je doslova, úmorne sme ťa hľadali a to slovičko úmorne Lukáš používa vo chvíli, E, veľmi zaujímavej, iba trikrát použije v Evangeliu e, slovíčko úmorne a to slovičko úmorne e, sa týka Lazara, ktorý trpí e, v tom mieste v Lukáša 16. kapitoli a on povie, ja tu veľmi trpím. Hej? A toto utrpenie ako keby chce vyjadriť to, že je to utrpenie ľudí, ktorí stratili ako keby Božú prítomnosť. A oni ten, ten Jozef s tou Máriou hej, si uvedomujú, že oni dostali na starosti ako keby Ježiša a oni ho stratili. Hej? Že ak um, mal niekto nejaký veľký problém niekedy v živote, tak to boli títo dvaja, alebo dostať na starosti Božieho syna a potom ho stratiť to není len taká ako obyčajná vec čo sa im stala. Takže oni sa takto boja, hej? oni aj prežívajú takú muku toho, že proste ale my sme toho syna stratili a, a nevieme kde je. No ale o to je zaujímavejšie, to, že vlastne teda všetci tam žasnú o tom, čo sa deje, žasnú aj tí jeho rodičia. A potom, keď tam teda ho nájdu na tom mieste, kde má byť teda, tak tam je napísané, potrok dňoch ho tam nájdu a evangelický preklad nie úplne šťastne pre, e, hovorí o tom, že prelakli sa. To nebolo to, že, oni, že si povedali. V chráme je, to sme dúfali, že tam nebude, ale no, zrovna tam bol. Takže, že proste, zase tam je to slovičko použité, to isté slovičko, ktorý oni žasnú predtým, teraz žasne on. A vždycky sa takto žasne iba nad Božou mocou. Nikdy sa nežasne nad ničím iným, takýmto spôsobom, týmto greckým slovom, iba nad Božou mocou. Takže pre nich je to úžas nad Božou mocou. A teda jeho matka mu povie, synu, čo si nám to urobil? Pýta sa ho ona, eh, Zase tam je použité slovičko, v niektorých prekladoch môžete mať, ako si nám to mohol urobiť, alebo prečo si nám to urobil, hovorí niektorý preklad. A všetky tieto otázky sú správne, lebo je tam iba otáznik, ako keby na začiatku. Není tam napísané ani ako, ani prečo, alebo čo si nám to urobil. Vždycky je to ako keby veta, ktorá naznačuje, že to bude na konci otáznik. Takže všetky tie otázky na úvod môžu byť správne. A ona teda toho ježíš sa pýta, že To, čo si nám urobil, tak to je pre nás ako keby veľmi nezrozumiteľný postoj. Prečo si nám to urobil? Ty si mal byť tam, kde sme ťa my očakávali a to je tam, kde je to tvoje správne miesto. Ale on povie, moje miesto je niekde inde. Ešte tam je také milé to, že on povie, ja a tvoj otec sme ťa s úzkosťou hľadali. A on odpovedá, či ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho oca? Takže on povie, ja a otec sme ťa hľadali, a on povie, ale ja som bol s otcom. Tam To je tá slovná hračka, ktorú tam je, ako keby Ježíš 12-ročný zapojí do, toho, do tej svojej odpovede, a on povie, vedia som vo veciach svojho oca. E, to, čo je dôležité vedieť, je, že práve vtedy, keď sa tento človek, alebo tento chlapec sa stane synom zákona, tak práve vtedy nastupuje na učenie nejakému majstrovi. A je pravdepodobné, že tento Ježiš má nastúpiť ako 13-ročný do učenia k ocovi, Jozefovi a má sa tam učiť svoje remeslo. To, čo Ježiš však odpovedá, on povie, to slovičko vo veciach svojho otca ukazuje na to, že ja už som v tom remesle. A to remeslo bude možno iné, ako ste si to predstavovali. A všimte si, to je tam napísané. Mária povie, ani Jozef nerozumejú, čo im Ježiš povedal, ale Mária si to uchovala v srdci, ale ten Ježiš im bol poslušný. To znamená, on už mal nejaké iné remeslo, do ktorého sa zapojil, on už mal napojenie na niekoho iného, na toho iného majstra, na toho iného otca, nebol to jeho otec, teda ten Jozef, ale bol to iný otec. On toto všetko mal vybavené, ale napriek tomu ide s nimi a je tam, po, je tam napísané, že je poslušný. Oni tomu nerozumejú tej situácii, ale napriek tomu Ježiš e, sa s nimi vracia. Ale to, čo tam je ešte zaujímavé, skôr ako dáme ešte e, priestor ďalším veciam, tak tam je napísané, že Ježiš odpovedá, odpovedá im mimochodom tou istou otázkou, to znamená čo, alebo ako, alebo prečo je to, že ste ma hľadali. To znamená, Ježiš sa čuduje na tom, že rodičia sa rozhodnú hľadať, pretože Ježiša netreba hľadať. Ježiš je e, tam, kde má byť na svojom mieste. Preto Ježiša prekvapí to, že oni hľadajú. Ako keby neexistovalo nejaké iné miesto, kde by ten Ježiš mohol byť, ako v tých veciach svojho otca. To je to, čo Ježiš hovorí tou svojou odpovedou. Nechce sa ich snažiť nejako potopiť, tých svojich rodičov, ale, povedalo, ale hovorí im, viete čo, žiadne iné miesto, kde by som ja mal byť, neexistuje. Ja som sa nevracal do Galileje, ja som sa nevracal do Jeruzalema, moje miesto je tu. Teraz som. No a to, čo je zaujímavé ešte je v tej jeho odpovedi, je, že tam je napísané, že ja musím, to slovičko musím je, uh, viete, čo znamená slovičko musím po grecky? Musím. To, je to isté, čo po slovensky. To aj po grecky znamená to isté. Musím. Musím znamená, nie je iná možnosť. To je vec z ktorej sa nedá vyhnúť. To je otázka existencia alebo otázka života a smrti. Ja musím. A teraz musím byť. Evanelický preklad hovorí vo veciach svojho otca. Čo máte napísané vy? Vo veciach? Zaoberať? Vo veciach, áno. Kto má niečo iné ako vo veciach svojho otca? Niektoré preklady by mali aj povedať v dome svojho otca. by malo byť, hej? Nemáte, nikto nemáte v dome? Ja musím byť v dome svojho otca? No, takže sú niektoré preklady, ktoré majú v dome. Takže čo je správne? Vo veciach svojho oca, alebo v dome svojho oca? Čo je správne z toho? Obydve aj žiadne, lebo v tom pôvodnom jazyku tam je napísané, že nevieme presne čo. Je tam napísaný určitý člen, my v Slovenčine určité členy nepoznáme, ale tak si vysvetlíme, čo to je. Je tam napísaný určitý člen, ale nie je tam napísané to, toho, čoho sa to týka, ten určitý člen. Doslova by sme to mohli prečítať, ja musím byť v tých svojho oca. Ale nevieme, čo v tých. Je tam množné číslo, takže ich bude viacej, takže ten dom oca nesedí úplne, ako keby gramaticky nám do toho. Ale čo to je teda ten určitý člen? Angličtina, Nemčina, Gréččina a tak ďalej majú e, niečo také, čo sa volá určitý člen. Majú neurčitý člen a určitý člen. Neurčitý člen je, keď hovoríte o nejakej veci, o ktorej ste ešte nikdy predtým nehovorili, tak je to neurčitý člen. Napríklad, keď poviete slovičko jablko po anglicky, tak sa to povie an apple a to je nejaké jablko proste. Každý si má predstaviť nejaké jablko, niekto si predstaví modré etra zelené jablko, niekto červené, niekto žlté, teraz je už tá sezóna tých jablok. Každý si môže predstaviť, aké jablko chce. Ale keď ja vám začnem o tom, príbehu, o tom jablku rozprávať nejaký príbeh, napríklad to, že som si otrhl to jablko, ohryzol som ho a potom som ho hodil tej našej ajle, lebo ona sa vždycky potom rozbehne a do, dokončí ten môj ohryzok, tak už vám, na, na začiatku vám poviem, že to bolo N-apple, ale potom, keď vám rozprávam ten príbeh, tak vám poviem, že to bolo D-apple. Ja som ho zedol, to jablko, a som ho hodil a už som hodil D-apple. Nie N-apple, to znamená aký jablko, ale už to bolo to konkrétne jablko. To je ten určitý člen. A zaujímavé je, teda, že Ježiš tu použije v odpovedi svojej mame, povie, ja musím byť v tých, a dokonca tam je ešte zdvojený člen ďalší, určitý, toho svojho otca, tam, tam je určitý člen aj na toho svojho otca. To znamená, tie, o tých veciach sa už niekde hovorilo, znamená. Pretože keď je tam určitý člen, znamená, že to sú už veci, ktoré poznáme, o ktorých by mali vedieť. Ježiš tým svojim rodičom povie, ale vy viete, že ja musím byť v tých toho svojho otca, toho svojho otca zase, toho, o ktorom už viete. Takže to sú dva určité členy, ktoré tam idú za sebou. A otázka teda je, ktoré sú to tie veci toho otca? Ktoré sú to tie veci ktoré toho svojho otca? Čo je to, čo, na čom pánu Bohu naozaj záleží? Pretože zdá sa, že to je to, čo Ježiš hovorí. Ja musím, to znamená nie je iná možnosť, ja musím byť v tých toho svojho otca. A čo sú to tie, tie svojho otca? Čo je to, čo na čom Pánu Bohu naozaj záleží? Záchrana človeka. Spomínate si, čo sme čítali v našom základnom texte. Dúfam, že vás vystrašil dostatočne. Tam bola... Tam je odpoveď toho, že čo, toto, čo tam je. Druhá kniha. Uh, kronická, alebo druhá kniha Paralipomenon, 36. kapitola, to je posledná kapitola, ktorá hovorí pred, o tom, ako príde izraelský národ do babylonského zajatia. To je úplne posledná historická, historická ako keby zmienka o tom, že už potom nasleduje babylonské zajatie. Samozrejme, proroci ešte píšu o babylonskom zajatí, to, to je jasné, ale toto je úplne ako keby posledná konečná stanica toho, čo sa deje na konci. A tam je niečo napísané o tom, na čom Pánu Bohu skutočne záleží. A zhodou okolností, taká náhoda, že sú to dve veci, takže sú to naozaj tie toho svojho Oca. Všimli ste si vo verši 15, čo je napísané? Pán Boh tam hovorí o tom, že Pán Boh sa snaží, prostě sú veci, na ktorých mi skutočne záleží. Chcem, aby ste sa mali dobre, chcem, aby ste boli požehnaním pre ostatní, chcem, aby ste žili ten život, ako to, ako naozaj sa najlepšie dá. To je to, čo vysvetľuje tým svojim, e, tomu svojmu ľudu. Tam potom v 15. verši je napísaná takáto vec. Keď im posielal hospodin boh ich otcov, prostredníctvom svojich poslov včas a naliehavo napomenutia, to znamená, to je to, na čo pánu Bohu naozaj záleží, v čas a naliehavo im na napomenutia. Pretože, čo tam je napísané, lebo mal súciť so svojím ľudom a so svojím príbytkom. Už vieme, čo, čo sú to tie toho oca? Viete, ktoré to sú tie dve? Súciť s jeho ľudom a s jeho príbytkom. Ježiš svojim rodičom, ako 12-ročný Ježiš v chráme, ktorý vidí všetko to, čo sa deje okolo neho, naspameť vie 5 knih Mojžišových. Pochopí o to, čo, o čo Bohu naozaj ide. Vie, čo sú to tie svojho oca. Vie, že to je súcit s jeho ľudom a s jeho domom. Jeho dom je symbolom Božieho zákona a súcit s jeho ľudom znamená čo? Ak by sme to chceli povedať iným slovom, tak to je to milosrdenstvo Zákona milosrdenstvo, ty sa nájdu, ty sa povoskajú. Ak by sme chceli iný starozákonný text. To, o čo pánu Bohu naozaj ide, je, aby človek žil podľa Božieho zákona, pretože to je jediný spôsob, ako môže do jeho života prísť Božie požehnanie. To, že on žije podľa Božieho zákona, znamená, že ostatní ľudia, ktorí žijú okolo neho, majú z toho užitok. A pán Boh povie, ja mám súci so svojim ľuďom, ja chcem, aby ste žili podľa môjho zákona, aby ste sa zmilovali nad svojimi blížnymi, ktorí sú okolo vás. Viete, prečo Ježiš tam sedí v tom chráme? Pretože on sa zmiloval nad chrámom, to je, to je ten Boží zákon, a zmiloval sa nad tými ľuďmi a je to jeho prvá akcia ktorú vykonáva voči zákonníkom a farizejom preto aby ich zachránil. Ak by sme si niekedy mysleli, že tento Ježiš s tými zákonníkmi a farizejmi, on ich tak ako keby trošku ignoroval. Oni ho nemali radi, tak Ježiš si povedal: "Tak ani ja sa s vami nebudem baviť. Vy ma nemáte radi, takže ja sa budem venovať prostitútkam a týmto publikánom, a to sú takí moji kamoši, ja s nimi budem chodiť na hostinu." Všimte si hneď v prvej zmienke, ktorú máme napísané o tom, čo Ježiš robí, čo je jeho dielo. Je zachrániť tých ľudí ktorí sú najtvrdohlavejší a u ktorých sa to nepodarí vlastne. Že Ježiš ako 12-roční, keď pochopí tú svoju úlohu, tak vie, že jeho miesto je v chráme, preto aby ukázal, čo to znamená žiť podľa vôli svojho otca a tým, že takto žije, tak ukazuje milosedenstvo na všade na okolo. Ježíšové najčastejšie slovo, ktoré sa píše v Evaneliách o jeho pocitoch alebo postojoch je slovo, ktoré... A Ježišovi ich bolo lúto. Viete, čo to je za slovo? To je súcit. Pán Boh v starom zákone, predtým, ako ľudia odídu do babylonského zajatia, čo je obrovská vec pre ten národ, pán Boh povie, a mne ich je lúto. A preto jediný spôsob, ako ich môžem navrátiť k sebe späť, to, čo je pre mňa dôležité, je, pretože mám súcit so svojím domom a so svojím ľuďom, tak urobím všetko, preto aby som ich zachránil. A Ježiš, ktorý je 12-ročný chlapec, syn zákona, ktorý práve naštudoval 5 kníh Možišových, pochopil, čo je zmyslom toho Božieho zákona. Izraelskí vodcovia to nechápu. Oni si myslia, zmyslom toho je, aby sme my tu ukazovali niečo a tak ďalej, ostatní, aby sa od nás niečo učili a to je to, čo by sme mali asi tak robiť. Ten Boží zákon. A Ježiš veľmi často príde za nimi a povie, dobre, zákon, dobre, to ste zvládli dobre. To je ten môj dom, o ten môj dom sa staráte dobre, ale nepochopili ste ducha toho zákona. Čo to znamená váš vzťah teda medzi tým, čo je ten Boží chrám, Boží charakter a tým, ako sa správate k druhým ľuďom? A to, že tam Ježiš s nimi sedí a oni žasnú, tak ukazuje na to, že tento Ježiš robí všetko preto, aby týchto zákonníkov, učiteľov zákona zachránil. Všimte si, to je Ježišova misia. Preto Ježiš odpovedá svojim rodičom, či neviete, že ja musím byť vo veciach svojho otca, To nie je prekvapenie. Víte, tá istá otázka o tej Božej hostine, pretože Ježiš to, kde on to načerpal, to, kde to pochopil, to, kde sa mu tie veci pospájali, boli to, že on trávil čas u oca na hostine. Preto bolo jasné, že on je v tých toho svojho oca. On je na správnom mieste v správny čas. A teda, ak Ježiš je na správnom mieste, ak Ježiš odchádza z tohto miesta nasýtený, ak neexistuje žiadne iné miesto, kde Ježiš by mal byť, čo, čo myslíte, čo to hovorí o nás, že kde je naše miesto? Ak chceme odísť z tejto hostiny nasýtený, tak potom by sme mali byť v tých toho svojho oca. To je to, kde by nás mali ostatní nájsť. A my by sme sa mali čudovať nad tým a povedať, a ty si ma kde hľadal? V Záležitostiach tohto sveta, to nie sú moje záležitosti. Ty si ma kde hľadal Zha, no, zháňaním nového auta, to nie je moja záležitosť. Ty si ma kde hľadal v zháňaní nového bývania alebo hoci čoho iného, to nie je moja záležitosť. Ježiš povie, to čo mňa síti je to, že ja som v tých toho svojho otca. To je to moje miesto. Tam je tam, kde ja mám byť ani medzi príbuznými, ani známými, všimnite si, lebo aj to môže sa pre niekoho stať tým správnym miestom. asi si kde inde ako v rodine. Hej? Na rodinu to mi nešahajte, to je vždy tak, ako to má byť. Ježiš povie, To jediné správne miesto je v tých toho svojho oca. Všimnite si, to jediné miesto, ktoré odráža Boží charakter, charakter svetostí, jedine tak sa človeka stane e, Človek alebo bytosť so srdcom plným súcitu voči ostatným ľuďom. Tým nepriateľom, tí, ktorí robia zlé, tí, ktorí idú iným smerom. Všimte si, na tom správnom mieste je to, kde stretneme Ježiša. Ježiš nás dnes čaká pri stole, pri prestretom stole, pozýva nás k tomu, aby sme k tomu stolu prišli, aby sme si odložili všetky tie ostatné naše záležitosti a povedali, vieš, totiž ja som tam, kde sú tie môjho otca. Si tam so mnou? Lebo mne na tom záleží, aby si s pri stole. Mne záleží, aby si sedel v tých toho môjho otca. Sú iné veci, ktoré ťa zaujímajú, ktoré ťa trápia. To všetko môže byť. Ježiš povie, hľadajte najprv Božie kráľovstvo. To sú tie toho môjho otca a ostatné vám bude dané. A to je dnešné pozvanie, ktoré nám Babok dáva. Byť v tých toho svojho otca. Teda na správnom mieste.